0: Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Albert Alamilla, estamos iniciando el episodio número 13 de Langosta, número de buena suerte, así que quédese con nosotros para compartir. Y desde luego, estoy como siempre, bien contento de darle la bienvenida a el atractivo intelectual de este programa, que es Elemental. ¿Cómo estás, L.?
1: Muy bien, muy contenta de que estén aquí escuchándonos, compartiendo con nosotros un jueves más de Langosta. Hoy es 4 de febrero, es la semana 6 del año y faltan solo 46 para que termine.
0: Eso, pues muchas gracias por unirse con nosotros a esta transmisión en vivo. Como siempre a través del, del Facebook Live de Gabano Radio. Desde luego les, les invitamos a seguir a Gabano, a darle like a la página de Facebook, por favor. Y, desde luego, a que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales. Así que se las vamos a recordar.
1: Ahí me pueden encontrar como arroba L-Mental. ¿Y a ti?
0: Como guión bajo el Keor en Twitter Y tenemos nuestro Instagram, por favor vayan que cada vez tenemos más cosas, tenemos una sección de un mood de lunes donde les posteamos cosas bien divertidas, el meme de, una, de, de la semana, algo de lo que hablamos también, también tenemos el extra langosta que les estamos dando noticias casi casi al momento en el que se están generando. Y, bueno, las publicaciones que de, de las notas de las que le hablamos aquí en el programa. Así que vayan a seguirnos, por favor, porque queremos llegar a más gente. Y esa es la única manera en la que nosotros podemos hacerlo. Así que ahí está el Instagram, aquí abajito, arroba langosta-of. Y también, L, vamos a recordarles que pues ya nos pueden seguir por todas las plataformas de podcast y YouTube. Así que vayan, por favor, a suscribirse.
1: Y también a votar, porque ahí también ponemos la pregunta seria en Instagram y en Facebook, ¿no?
0: Así es, y pues bueno, ya que lo mencionas, vamos a, a ver cuál fue la pregunta seria de esta semana. Y es que esta semana en la Cámara de Diputados se abrió un tema por ahí eh, relativo a si existe o no discriminación en algunos impuestos. Esto relativo a específicamente las toallas femeninas y por eso la pregunta seria de esta semana fue con relación a este tema y es ¿Consideras que el IVA en toallas sanitarias es un impuesto discriminatorio? Así que, pues, vayan, vayan, ahorita está todavía eh, disponible la, la encuesta en Facebook y en Instagram para que al final conozcamos los resultados. Más adelante ya tendremos oportunidad también de platicarlo.
1: Así es, en los titulares de la semana, ¿no?
0: Es correcto, y por eso, pues, vamos a abrir de una vez los temas de la semana. Pues, L, esta semana eh, pues vamos a empezar por un tema que eh, pues todo mundo está esperando con ansias. Yo no sé tú si ya estás formada en, en la línea, pero pues también queremos ya vacunarnos, ¿no?
1: Pues sí, me faltan unos 30 años más o menos para ser una persona considerada entre las primeras para que les toque la vacuna, pero sí, ya también estoy esperando mi turno, cómo no.
0: Y bueno, lo que sucedió es que esta semana se dio el anuncio por parte del de gobierno de que ya se encontraba disponible una página de internet que es https, sí. dos puntos diagonal diagonal, sí. mi vacuna punto salud punto gov punto mx para pues poder pues, los adultos mayores eh, registrarse para ser eh, pues, vacunados. Y, pues, la, la noticia se hizo, desde luego, una, una ola muy grande, pues, porque todo el mundo ya quiere ya quiere vacunarse, pero resultó que la, la, la página no sirvió el le ¿Se desde luego.
1: Porque, porque <risa> aparentemente hay demasiados adultos mayores, ¿no?, <risa> esperando ser vacunados y, pues, más de los que a lo mejor el gobierno esperaba que tuvieran los medios tecnológicos para registrarse.
0: Bueno, es que por, por lo menos yo sí he estado intentando constantemente este, ayudar a mis papás. Hacer el, el registro. No sé si, te, si tú ya, ya entraste a la página.
1: Sí, ya también, precisamente hoy entré a la página y aún sigue marcando error, ¿no? Puede uno hacer el registro.
0: Está complicado, ahí está apareciendo en pantalla la página de internet, está bien complicado. Yo ya, de, de mis dos padres, ya pude registrar a uno.
1: ¿Al que quieres más?
0: <risa> no, al que me dejó la página. Al que me dejó la página de hacerlo, ya lo pude hacer. Así que este, pues estoy igual, intente, intente repetidas ocasiones, pero todavía marca un error. Se hizo muchísima burla de este esta pantalla que aparecía en la página que decía debido a saturación de registros se han presentado interrupciones en el servicio. Estamos corrigiendo y aumentando la infra -cutra para que no sucedan dichas interrupciones. O sea, lo que nos ha quedado claro es que a, a quienes hacen este tipo de cuestiones, se les dificulta el, la palabra infraestructura.
1: Claro. La palabra y a lo mejor no solamente la palabra, sino también la infraestructura.
0: Sí, justamente. Te, te recordarás que también en el sexenio de, de Peña Nieto también se hizo mucha burla de esta... de, de cuando sí. Peña Nieto... Perdón, tengo problemas aquí con la producción, ¿eh? Se me está cayendo la... La lámpara, este, ya, 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 ahí, ahí. este, hubo, hubo, o fue criticado por el infrastructure, que no pudo, no pudo pronunciar debidamente eh, cuando estaba dando uno de sus discursos muy al inicio del sexenio.
1: Yo creo que lo que pasa es que Peña Nieto era la única palabra que sabía en inglés y quería aprovechar para decirla bien.
0: Y bueno, tampoco la 4-3 ha salido a, a avante con esta palabra. Pero bueno, pues estamos este, esperando. Ustedes sigan intentando en casa, este, quienes estén intentando registrar a sus papás, a sus abuelos o incluso ustedes mismos. El trámite la verdad es que es bastante sencillo. Una vez que necesitan los datos de la CURP, la dirección, un teléfono de contacto y un correo electrónico. Básicamente, esos es eh, los datos que se requieren para el registro. Una vez que se, se realiza, manda un acuse de recibo, dice, ya usted ha sido registrado. Este es, pues, su, su número. comprobante. Ajá, te da ahí un, un número de folio. Y después, entonces, dice, se pondrán en contacto contigo para justamente hacer la cita. Únicamente el registro es como para que digas, levanté la mano y yo también estoy... Este, dispuesto a ponerme la, la vacuna, ¿no?
1: Claro, soy tercera edad, porque también una de las cosas que decían es que eh, con los datos que ya tiene el propio gobierno de los adultos mayores que están en el programa Bienestar, eh, okay. los iban a empezar a contactar, obviamente, para las personas que no se registraran, que no tuvieran a lo mejor acceso a los medios electrónicos, pero sí pedían que la mayoría de las personas, en la medida de lo posible, se registraran para que se tuviera un padrón más amplio y más completo.
0: Y sobre todo más certero, ¿no? De que efectivamente esas personas además están anuentes a recibir la vacuna, porque también habrá quienes digan, pues, no me la quiero poner, ¿no?
1: Es Sputnik, no quiero. Y también decían eso, hablando de la Sputnik, que no podían elegir qué vacuna querían o se les podía poner, que era parejo para todos, la que le tocara. Pero
0: ya resultó además que la vacuna Sputnik, la rusa, pues es bastante efectiva. Uh -huh. Incluso está por arriba de Moderna y de AstraZeneca. Así es. Entonces. Pues, bueno, pues avanzando en los temas, en los titulares de esta semana, resultó, resulta que eh, la casa de subastas Cristis, muy famosa casa de subasta francesa, pues anunció que está poniendo a subasta 33 piezas arqueológicas de eh, las culturas, bueno, de algunas culturas prehispánicas mexicanas como la azteca, maya, mixteca y tolteca.
1: Así es. A mí, en particularmente, es un tema que me apasiona muchísimo y, como tú dices, eh, esta casa va a subastar máscaris, máscaras y figurillas prehispánicas en las que destacan ahí algunas, la que vemos ahorita en una de las esquinas, que es una diosa de la fertilidad. Sí. Pero no es la primera vez que Francia subasta eh, figurillas prehispánicas de objetos que podrían ser patrimonio de México y de cualquier país de Latinoamérica. Ya en 2019, eh, hace dos años, uh -huh. a finales de septiembre y octubre, tanto la casa Million como la casa Sotterby subastaron 120 piezas la primera y 44 la segunda. Eh, igualmente de las culturas maya, olmeca, azteca, zapoteca, teotihuacana, ¿no? Eh, wow. este, en, ese, en ese entonces también, como pasa en este caso, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al Gobierno francés que detuviera la, la subasta. La subasta, sí. Por medio también de la Embajada de México en Francia, pero no, no no se hizo caso realmente. Y la situación es que en estos en los países de Europa sobre todo Uh -huh. eh, no se tiene una legislación homologada como la que se tiene en México de y también en Estados Unidos, con quienes hay acuerdos bilaterales, y también con Colombia, Chile, Perú, entre otros, en Guatemala, eh, donde se eh, solicita, que, donde se le solicita a los coleccionistas que antes de que se vaya a subastar eh, este objeto, eh, sí. se acredite una posición legal, y eso no pasa. Claro. De, de Europa y sobre todo en Francia, que es muy laxo con estas circunstancias, y que eh, estas eh, subastas sirven de alguna manera para blanquear de dónde vienen eh, estos objetos que casi siempre son eh, saqueados o de robo Sí, de
0: contrabando.
1: De contrabando, de narcotráfico, etcétera, y pues Fran Francia no lo hace y entonces pues ya tú cuando adquieres a través de una puja una... Eh, un objeto, una figurilla, una obra de arte, eh, ya puedes decir que la compraste legalmente. Legalmente, claro.
0: Lo que entonces no... ya tienes un certificado de autenticidad, tienes este, una posesión legítima o legal, y entonces incluso podrías tú revenderla o lucrar con ese objeto.
1: O donarla incluso a que esté pues sí, pero... de una colección de algún museo, como ha pasado right. en, muchas, en mm -hmm. muchas ocasiones, ¿no? Este... pero Y
0: además también aquí la cuestión de los dineros, ¿no? Ok, entonces, a ver, hay una casa evaluadora que dice, este esta pieza vale tanto. Que quiero destacar que a, ahorita el, los lotes que están eh, a, a disposición en Cristis van de los 49 mil pesos hasta los 22 millones de pesos. Este dinero, pues, una parte va para... Para Christie's y otra parte tendría que ser para quien está subastando, porque Christie's únicamente es una casa subast subastadora, o sea, ellos cobran un, este, un impuesto, no, un impuesto, no, un, un porcentaje exactamente de la subasta, pero el resto tendría que ir para la persona por la cual se está, este quien acredita la propiedad de este, de este objeto, entonces es... Y como además esta, esta información es eh, clasificada, reservada, confidencial, pues entonces tampoco podemos saber con certeza quién es la persona que este, le dio a, a Cristi la posibilidad de subastar esta pieza, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay varias este, interrogantes que tendrían que, que resolverse. Y hasta el momento, por lo que hace a esta subasta, no ha habido ningún este, pronunciamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo menos hasta donde yo me quedé.
1: Sí, en, en este momento se va a llevar a cabo el 9 de febrero, o sea, ya en unos días más. Uh -huh. Y fue la, eh, la Embajada de, de México en Francia que solicitó efectivamente que por favor se parara. Lo mismo que te comento que sucedió en 2019 y también el INAH eh, eh, ya presentó una queja ante el Ministerio de Justicia también allá en Francia, pero no se... Ellos saben que esto no va a prosperar porque no, lo que se considera en México como delito, que es la sustracción de un bien de patrimonial, no se considera como delito en Francia. Y unos datos interesantes es que, para por ejemplo, para el año 2016, el INAH había reportado casi 4,800 objetos perdidos, de los cuales, hasta el propio 2016, únicamente se habían podido recuperar 67.
0: O sea, sí. y estos objetos, perdón que te interrumpa, eh, o sea, los los extravía Lina, pero de sus bodegas, de unos museos, ¿de dónde se sustraen? Es que También es que hay, hay, hay que preguntarle a Lina, pues, ¿de qué manera está cuidando este patrimonio cultural? Porque al final de cuentas eso es lo que es.
1: Sí, precisamente ese es uno de los datos por los cuales se vuelve... Difícil esta situación de objetos patrimoniales con valor artístico-cultural porque eh, no hay un registro total de cuál es la, la, cuál es la cantidad de objetos, su naturaleza. Y una vez que se eh, cruzan con los datos que tiene la Interpol, tampoco coinciden. Entonces, los registros de aduanas y... Eh, a la hora de buscarlos no se sabe a ciencia cierta cuáles son y los objetos que podrían ser catalogados como bienes nacionales. Y también otro dato interesante que es relativo a lo que tú dices es que, por ejemplo, hay muchos, eh, muchos, muchas obras de arte en las iglesias de los pueblos, etcétera, que son robadas y que son sí. comercializadas pero que no están en el registro ni del ni del INA ni del Palacio de Bellas Artes. De hecho, más del 50% del eh, el arte que se comercia es arte sacro extraído de las sí. pues de estas iglesias, ¿no? Eh,
0: y a pesar ¿Y cuántas de... veces no hemos visto noticias de que en la iglesia de fulano pueblo pues se robaron tal y tal este, imagen de algún santo o imagen religiosa, de que data del siglo, no sé qué, ¿no? Y fue pintada, digo, aunque no, aunque no tenga un autor este conocido o reconocido, pues la antigüedad, la, la pues eh, eh, eso que es invaluable, pues justamente tendría que estar clasificado, por, como tú lo dices, por el ina y no lo está.
1: Claro, y es que aunque la convención de la UNESCO de 1970, que es la que protege el patrimonio, nacional y la exportación y la transferencia de bienes culturales eh, dice que serán repatriados si son eh, objeto de un ilícito no protege los objetos que han sido saqueados ilegalmente antes de la fecha de esta eh, de este convenio de la Unesco que es en 1970 y entonces es la cuestión del arte precolombino por ejemplo que pues obviamente data desde hace más de 1970 entonces, sí es un asunto muy interesante y es eh, pues motivo de también de algunas tensiones entre México y Francia, porque precisamente lo que te comentaba, en estos últimos años se han visto subastados muchos objetos mexicanos allá en, en este país.
0: Fíjate que en Francia justamente hay un museo, muy cerca de la Torre Eiffel, que es de las, de culturas precolombinas, justamente, y que va. Y tienen piezas de toda América, de toda América, que va desde México hasta Argentina, ¿no? Y la verdad es que el museo es muy divertido, sobre todo a mí me parece que es un. un tiene una museografía muy didáctica que no tiene un museo mexicano. Y uh -huh. que dices, ¿cómo es posible que eh, de aquel lado de. ...del mundo puedan apreciar tanto este, nuestra cultura, nuestras raíces... Y, ...y puedan además darle una divulgación que sea didáctica, divertida, emocionante... ...porque vamos a recordar que cuando nosotros nos mandaban al Museo de...
1: Antropología.
0: De Antropología e Historia, era así como de, no, ¿por qué? Y hay, además, cuántas veces que a, a mí me tocó seguramente a ti y a muchísimos más... Ir algún sábado o domingo y con una libreta ir anotando lo que decía la cédula. Ay, ay. O sea, es terrible, <risa> ves a los pobres sufriendo porque uno sufre, no le gusta, es aburrido. La verdad es que no es didáctico ni es una forma padre de presentar nuestra cultura. En cambio, allá, pues digo, si, si de alguna cuestión pudiera servir después de esta subasta, incluso lo que tú comentabas, donar estas piezas para que puedan ser admiradas por el mundo, eh, la verdad es que por lo menos tendría eh, o va, valdría la pena de algo. Eh, sin duda, pues desde luego, como tú lo dices, crea una tensión innecesaria diplomática, ¿no? Que creo que podría resolverse y, y más aún cuando el presidente ha manifestado su deseo incluso de traer a México el penacho de Moctezuma, ¿no?
1: Claro, también ese es, es un tema que se liga bastante bien porque para el, la, la conmemoración de la independencia y la conmemoración de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Sí. Que, que es este mismo año eh, el presidente que solicitó a través de su de la primera dama <risa> que fue a de la que
0: no es primera dama
1: <risa> que fue a gestionar el préstamo tanto del penacho de Moctezuma como de dos códices que se encuentra ah, ¿sí? en, en el Vaticano, y eh, es algo muy muy curioso porque el penacho de Moctezuma, eh, aparte de eh, que está en el Museo de Viena, el Museo del Mundo, eh, aparte de que es de una manufactura impresionante, también es una manufactura muy delicada porque la mayoría de sus componentes son orgánicos, entonces, claro. eh, decían que una de las razones por las cuales no se podía prestar era porque las vibraciones que puede su, sufrir por vía terrestre o por vía aérea eh, pueden destruirlo por completo, aunque ya se han hecho algunas eh, restauraciones. La última me parece que fue en 2012. Y en un, un equipo, tanto de México como de Austria, en el que se decidió que efectivamente el el estado de salud del penacho era muy precario. Y de los códices que solicitaron, uno me parece que es el códice, déjame ver si tengo aquí el, no no lo tengo, pero, pero uno de los códices, los dos códices que, que solicitaron se encuentran en, en, en el, el Vaticano. Vaticano. Y el, el, el Estado de Vaticano dijo que a México no se podía prestar nada porque una vez que pisan territorio nacional, <ríe> una vez que pisan, territorio, se daña. <ríe> más o menos, porque devuelven eh, bienes nacionales y no, te, no podrían devolverse. Entonces, Exacto.
0: sí, claro. Por entonces, esa ley que ya comentábamos.
1: Claro, claro pero eh, a finales del año pasado eh, se hizo una reforma al artículo 37 del reglamento de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, este, que refiere que no obstante que sean patrimonio nacional, si están en posesión de otro estado, se pueden okay. pedir con calidad de préstamo. Únicamente okay. este, esta reforma se hizo para que se pudieran pedir prestados eh, estos códices en, en las celebraciones de de este año, 2021,
0: ¿cómo ves? Muy interesante esa, esa información, ¿eh?
1: Y sabes que hay otro asunto relacionado que también me parece interesantísimo. Oye,
0: espérame, espérame, es que quiero decir algo de, de lo del Vaticano, este, entonces también, por eso nos prestaron la Capilla Sixtina, ya ves que vino. Claro, <risa> digital. una réplica, ¿no? Fue una réplica ahí que este, no, no, pero nada, nada, era era, era una babosada, perdón, te interrumpí, dime
1: que eh, relacionado con esto de que no se pueden devolver los artículos que son de bienes nacionales, en, en 1982, hace como ya sabes un montón, eh, sí. existió un héroe nacional que se llama José Luis Castañeda del Valle, abogado, se presentó en la Biblioteca Nacional de Francia y solicitó un códice de los miles de códices que tienen ahí, pero este particularmente era especial porque es un calendario ritual de carácter adivinatorio que usaban eh, las, pre, las culturas prehispánicas como algo, como una carta astral, un horóscopo, ¿no? Que okay. ahí podían decirte leyéndolo qué era tu, tu suerte en la vida. Wow, ajá. Él se presentó... Eh, ¿Era esto. el
0: oráculo azteca o...? <ríe>
1: Ándale, Sí, como un oráculo. ajá. ajá. Y él se presentó y lo, lo pidió, no se lo querían prestar al principio, y él argumentó que eh, era su derecho... Era mexicano. <ríe> uh -huh. Que era mexicano, que era su, su derecho, que era su cultura, ta, ta, ta. Se graja la, la confianza de, de las personas de la biblioteca y lo roba y lo trae a México. Entonces, se, se, se advierten que eso sucede unos años, unos días después. Obviamente, lo persigue la Interpol, lo encuentran aquí en Cancún, en México, y él lo entrega y dice, bueno, es que yo no creo que sea justo que esté claro. en otro país y yo me lo traje para acá. ¿no? Entonces, obviamente, Francia quería que se devolviera el códice y que también a esta persona se le penara. No se le penó y tampoco se devolvió el códice, pero esa, esa eh, disputa diplomática duró nueve años.
0: ¡Wow! Disputa puta and this other one!
1: <risa> Una, un asunto muy muy divertido también. Eh,
0: ¡Wow! ¡Qué buena anécdota! La verdad, bien interesante. ¡Qué divertido! Dijo, Matanga dijo la changa y esto para mi pueblo. Y ya de aquí, de mi pueblo nadie lo saca. Es como cuando uno presta el topper. ¡Exacto! Es que si prestas el topper, tú sabes que no lo vuelves a ver. Ya, ni modo. Por no, Adiós.
1: Por eso no debes prestar tu topper más preciado.
0: Exacto. O, o marcarlo, supermarcarlo, porque luego ese, esa es la otra. De que te dicen, ¡ay, cuál topper! no! No, este yo lo tengo desde hace mucho, lo compré en no sé dónde, en el Betterware Sí,
1: pero no fuera tu mamá porque va a tu casa por él y.
0: <risa> pues bueno, hablando de mamás furiosas, no, nah, no, no, no. Vamos a hablar de mujeres feministas poderosas, empoderadas, porque. Eh, en la Cámara de Diputados, el, eh, esta semana, en un grupo de trabajo de la Igualdad Sustantiva y activista del colectivo Menstruación Digna, bueno, pues, eh, se propuso la eliminación del de el IVA a los productos de higiene menstrual. ¿Cómo ves?
1: Ay, también otro tema bien interesante. Y lo que refieren es que es un impuesto discriminatorio, porque ya en octubre del año pasado se había presentado al al Congreso esta, esta iniciativa y, pues, se votó en contra, obviamente, porque sí. refiero, fue una mayoría, pues, más o menos sustanciosa, algo así como 200 y cacho diputados, los que no estuvieron de, de acuerdo y, sí. y ahorita están presentando una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte. Entonces, es a la máxima casa. La que le con... Por ahí,
0: incluso avalada por la misma secretaria de Gobernación, quien también por ahí este, pues, puso el dedo en el renglón y dijo, a ver, creo que es momento de que se discuta, de que se vea que sí está haciendo un impuesto discriminatorio, porque es un impuesto que afecta directamente a las mujeres, porque pues ningún hombre que tengamos noticia hasta ahora, bueno, este hombre cis, eh, cisgénero, ha eh, podido menstruar. Entonces, por eso es, el, el y tiene relevancia ahora con la pregunta seria de la semana en la que les dejamos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, así que por favor vayan a votar, si ustedes consideran que el impuesto, el IVA a las toallas femeninas, a las toallas sanitarias, son un impuesto o no discriminatorio.
1: En realidad, bueno, es un impuesto a toallas sanitarias, tampones, este copa menstrual. Copa menstrual, sí y todos estos objetos que se usan para la higiene femenina. Y el colectivo refería que, eh, aparte de que es un impuesto dirigido solo a las mujeres, que también forma parte de este llamado impuesto rosa que se pone a todos los productos eh, dirigidos hacia las mujeres, específicamente que por el hecho de ser de un color eh, femenino, rosa, colores pastel, etcétera, o que tienen ciertos dibujos, o femenino
0: entrecomillado por aquellos que únicamente nos escuchen en el podcast, femenino entrecomillado, o sea, no hay co los colores no tienen género.
1: Sí sí sí, es, exacto es entrecomillado eh, que tienen un precio y un, un más elevado que sí. un, no sé un rastrillo para un hombre y un rastrillo para una mujer. Todo cuando tienen
0: exactamente el, el mismo uso, ¿no? Se les da, ah. se les ocupa exactamente lo mismo.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Sí es un impuesto discriminatorio o no? Fíjate que eh,
0: creo que sí, justamente por, por, el, por la persona a las cuales va dirigida, que es específicamente a las mujeres, pero de entonces quise hacer también una pregunta en el sentido contrario yo internamente y preguntarme. Bueno, ¿existe algún objeto que sea del uso exclusivo masculino que también se encuentre grabado por el IVA? Y entonces eh, me vino a la mente el condón. Pero bueno, el condón es un objeto de eh, salud pública. Claro. Los condones no solamente los adquieren los hombres, aunque, el, bueno, aunque existe condón femenino, pero me refiero al condón masculino, aunque los condones los, los utilicen eh, los hombres, no es un impuesto que esté exclusivamente dirigido al, al hombre, no sino también la mujer lo debe de adquirir porque pues, eh, eh, va implícita su, su estado de salud. Claro. Entonces, eh, no encontré, la verdad, no encontré un, un, un argumento de regreso en el sentido de que existiera un, un impuesto exclusivamente para los hombres. Creo que cualquier otro objeto, pues, es unisex, ¿no? O sea, que podemos utilizar tanto hombres como mujeres eh, y que, pues, sí podría este, hablarse de discriminación eh, en este caso.
1: Sí, es un asunto escabroso, la verdad es que es un asunto muy interesante porque precisamente lo que decían es que está dirigido a un grupo por su condición biológica, no por su eh, vanidad o cualquier otra circunstancia. Y ya Colombia en 2007 eh, declaró como discriminatorio el IVA a los objetos de higiene femenina. Y hay otros países, obviamente mucho más avanzados como Escocia, en donde las toallas femeninas y estos productos de higiene son gratuitos.
0: Y, y este mi... incluso debería de ser parte de la canasta básica y no debería de estar grabado.
1: Claro, exactamente. Y es lo que refería, eh, me parece que Beatriz... Eh, Beatriz... Mueller Mueller en, en uno de sus tweets, crecía que, que no era discriminatorio, que no era una opción quitarle el IVA, porque obviamente en plena pandemia y donde se requiere una, eh, pues tener dinero, ¿no? Para contribuir al sí. gasto público, eh, las toallas sanitarias, no, no recuerdo la cantidad, pero sí es, es alta, eh, tienen un, un impuesto que sí contribuye de una manera importante al, a la bolsa del dinero público. Que había otras eh, medidas... Con esto sé que, que es mujer. Que había otras medidas que se podían tomar. Eh, ¿Cómo reducir los costos de estos eh, productos de higiene femenina o de darlos gratuitos de alguna manera en eh, las, la, los lugares donde se dan de salud pública, etcétera? Así como los condones. Tampoco me parece una, una mala iniciativa. No sé hasta qué punto realmente sea más, eh, abarque más población eh, quitar el, el IVA o eh, repartir de manera gratuita. Gratuitamente las,
0: las toallas femeninas. Pues, ay, de veras que, este, a mí no me, no me gustan esos pronunciamientos porque la verdad no me parecen empáticos. Me parecen más justamente de alguien que podría estar en el gobierno, ¿no? Este, la primera dama no es servidor público. No creo que tendría que, que bueno, ya mejor... Vamos a pasar a otros temas un poco más divertidos porque justamente quise, quise traer a colación esta, este, este titular de la semana que me dio muchísima gracia porque en la Ciudad de México una persona, un borracho, una, un perro, un borracho cae de 10 metros, de 10 metros de altura en una barranca porque intentaba orinar en la vía pública, desafortunadamente dio su mal paso, cayó 10 metros en, la, en una barranca en la, eh, en la alcaldía de Álvaro Obregón, llegaron personal de, de Lerum, de urgencias médicas, y únicamente determinaron que tenía raspones, sí tenía algunas este, lesiones, pero nada grave, así que no lo no determinaron no trasladarlo a un hospital, y bueno, pues ahí quedó en una anécdota de borrachera, seguramente al día siguiente se habrá levantado no solamente con un grave dolor de cuerpo, sino con una cruda moral también bastante importante.
1: Ay. Pues
0: este estas fueron los titulares de la semana, así que vamos ahora a una muy bonita sección que se llama Tendencias. Como cada semana nosotros les tenemos el hashka, los hashka más relevantes de toda la semana, porque eso sí se tiene que decir. Este es el programa en el que se debate y se dicen los hashkass más relevantes. El único, no existe otro. No vaya a otro lugar, quédese aquí con nosotros, porque en ningún otro lugar vas a ver qué se hizo tendencia. Y uno de los primeros hashcas, como como le decimos aquí, fue Marilyn Manson. Y Marilyn Manson se volvió noticia esta semana porque salió su ex prometida Evan Rachel Wood, quien es actriz y se comprometió con él en el 2010, perdón, en el 2007, pues salió a decir que eh, este, este, este tweet, perdón, este tweet no, lo puso en su Instagram, en su cuenta de Instagram, Puso el nombre de mi abusador, es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acusarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Desde luego, después de estas declaraciones, ya Marilyn Manson, pues ya sabes, se le ha bloqueado, se le ha este, cancelado, como se dice, porque, pues bueno, eh, las acusaciones eh, ciertos son de hace 10 años, pero pues no dejan de ser graves y como ya lo platicábamos el, el programa pasado, cada víctima procesa distinto su, eh, su agresión y pues bueno, ahora tenemos aquí a, a esta acusación en contra de Marilyn Manson. Te, 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 a ti, L, te, te recordarás que incluso ha habido varios, este, varios rumores acerca de Marilyn Manson que desde que su música es satánica hasta que se había quitado las costillas
1: pues mira, es que Marilyn Manson también salió a decir ahí que él, él consider había considerado que todas sus relaciones eran consensuadas y si bien no eran del todo normales, ¿no? Eran consensuadas y que pues de alguna manera sí eran violentas, pero no eran de abuso, ¿no?
0: Tóxicas, y, como le dicen ahora, pues, o de pues, codependencia.
1: Pues no sé, ya ves que en esto del sexo para eso se hacen las formas, texturas, colores, olores posiciones. Sabores. Sabores, y entonces, bueno, no está mal que le guste el sado no al señor, siempre y cuando no pase los límites del, del consentimiento. Y también él refería que, que si bien en una entrevista hace mucho tiempo había dicho algo así como que había fantaseado con romperle la cabeza a su pareja, a ella, eh, eso era propio de presentar un álbum y de decir, una como eh, montar un teatro relativo a su personalidad y a su imagen.
0: Bueno, pues te digo, es una persona que siempre se ha dedicado a dar de qué hablar. Entonces, sí. pues bueno, digamos que la normalidad no es una palabra que, que esté dentro del vocabulario del Marilyn Manson. Pues vamos a ver qué eh, continúa, pero otro Haska que se hizo viral esta semana fue Wakanda.
1: Así es porque se informó que mmm, va a desarrollar una serie para Disney Plus en el que uno de sus protagonistas o su protagonista va a ser Pantera Negra.
0: Y bueno, pues ahora también vamos a ver qué va a suceder porque pues este el protagonista el que fue Pantera Negra, pues fue uno de los este de los actores que fallecieron el año pasado. Este, entonces pues vamos a ver de qué manera le van a dar la vuelta a la historia Porque incluso por ahí se decía que eh, la sucesora iba a ser una mujer Entonces pues bueno, ya veremos También se hizo, se hizo viral esta semana Y tendencia Screech Y es que recordarán a este actor Dustin Diamond Que salía en Salvados por la Campana ¿Qué? Que le decían Screech a mí me encantaba esta serie de televisión. Yo de verdad no me la perdía por nada del mundo. Y a sus 44 años, lamentablemente, eh, pues dejó de existir eh, después de varias semanas y de pario tiempo luchando contra un carcinoma que al final le, te, le terminó eh, arrebatando la vida. Así que bueno, pues ya ahora sí que no lo salvó la campana.
1: Qué triste personaje de nuestra infancia.
0: Exactamente. ¿A ti te gustaba? Saludos por la campana.
1: Claro, claro,
0: yo A mí no me... me fascinaba, me fascinaba. O sea, yo incluso por ahí tengo todavía un álbum de tarjetas en donde está, pues desde luego, Screech, Shaq, Kelly, bueno, todos, 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 todos los, los actores principales de esta, de esta serie de televisión de los 90. Y pues bueno, una pena la pérdida de este actor. Así que bueno, otro de los hashtags que se hicieron virales esta semana fue el mercado de Jamaica.
1: Así es, el mercado de Jamaica fue hashka porque se reportó un incendio de una pipa de gas afuera del mercado, se tuvieron que evacuar los vendedores ambulantes que estaban alrededor, las personas que estaban adentro, eh, y pues las desgracias que siempre pasan en un incendio.
0: Sí, sí, muy lamentable este accidente que sucedió, incluso por ahí ya también salió la jefa de gobierno de la Ciudad de México a decir que, bueno, va a... a pues... Es, va a sentar un precedente a efecto de que se regularice, o más bien se regule el tránsito de las pipas de gas en la Ciudad de México. Y bueno, otro de los hashtags que se hicieron virales esta semana fue SpiceX. Dije Spice y es, es Space, SpaceX, porque es el proyecto que trae Elon Musk una, el, el hombre más rico del mundo, y ya hablábamos de que no rico de delicioso, sino rico de adinerado, porque, pues, se hizo una nueva prueba de esta de esta nave que tiene, pues, el principal objetivo es realizar, eh, pues, viajes turísticos, por así decirlo, al hiperespacio, y, pues, bueno, volvió a tener un accidente, eh, a pesar de que no ha sido uno de los... de no se ha podido concretar como, como quisieran precisamente estas pruebas. Ellos dicen que han sido bastante fructíferas estas pruebas, a pesar de que no han podido alcanzar el, el objetivo de, de salir de, de la estratosfera del planeta, pero que sí eh, han podido obtener datos muy importantes que en muy corto tiempo podrán llevar al hombre a Marte. Esa es la apuesta de Elon Musk y pues bueno, a ver, a ver qué... Que este que resulta?
1: Pues sí, cada quien... ¿A ti te
0: gustaría ir al espacio, L?
1: Cada quien hace con su dinero lo que quiere, ese señor no tiene que gastarlo, y pues dijo, ¿por qué no? ¿Vamos a Marte? La verdad, no. Creo que hay muchísimos lugares hermosos en esta tierra todavía, y deberíamos de cuidar este planeta antes de estar queriendo ir a contaminar otro, pero... Bueno, creo Bueno, lo...
0: otro de los Haska que se hizo viral esta semana fueron los Golden Globes.
1: Sí, se dieron a conocer las nominaciones de estos premios. Eh... <risa> Ahí que se nos coló el niño COVID. Ay, perdón. Este, se dieron a conocer las nominaciones a estos premios, eh, entre las que destacaron varias series de Netflix, eh, como The Crown, que tanto nos ha gustado. Y se van, sí. a, se van a salir las nominaciones el 28 de febrero. Pues también el
0: Gambito de Dama, una de las de las series que también ya le recomendamos aquí, que fue una de tus recomendaciones, L, también se encuentra nominada. También está The Voice. La principal nominada, como tú dices, es Netflix. La casa Netflix ha sido una de las principales nominadas. Y, bueno, también se entiende porque, pues, dado el encierro, pues es una de las eh, plataformas que más han sido utilizadas por, por todos los que hemos estado eh, encerrados durante esta cuarentena, que ya casi vamos para el año. Eh, Emily in Paris, que yo no entiendo por qué está nominada, es una serie muy sosa, muy trivial muy eh, entiendo que quieren este, crear este ambiente parisino y jugar con la ciudad, para que la ciudad también sea un, este, un personaje más de la serie pero sin embargo a mí me parece que la, que la serie, la, la, la historia queda muy sosa, muy trivial, no aporta nada a la televisión, sin embargo por ahí aparece también entre una de las nominadas, este este Ted Lasso, una de las apuestas cómicas de Apple TV, se encuentra nominada. Me parece relevante porque es una, eso, otra vez Apple TV, este, dentro de las nominaciones de los Globos de Oro, como lo hizo el año pasado con, con The Morning Show, que ya también platicábamos aquí de, de, esa, de esa producción. Pues bueno, vamos a ver qué. ¿Quiénes van a ser los ganadores de esta entrega? Nuevamente van a estar a cargo de la conducción Estas comediantes De Saturday Night Live Que son Este oh, Se me olvida Se me olvida, este, se me van los nombres en esto Pero en lo,
1: que, en lo que recuerdas También hay que, en película extranjera Por ejemplo, están nominadas Una película de Dinamarca, una de Guatemala La Llorona, Two of Off Una de Francia, pero que no fue... La Llorona
0: de Dinamarca Guatemala. Ah, de Guatemala, perdón. <risa> bueno, Dinamarca. hubiera estado también curioso, ¿no? Que la, que la que la llorona hubiera traspasado fronteras y ya haya llegado hasta Dinamarca, ¿quién lo diría?
1: Dinamarca es una que se llama Another Browns, pero quedó de fuera ella. una película que yo no iba a decir nada de ella, pero se esperaba que, que estuviera ahí nominada y es Ya No Estoy Aquí, que también está ah, en Netflix, no es una producción de Netflix, pero es una, una película muy mexicana. buena. Muy buena. Producción mexicana. No sé si es producción mexicana porque también es, está como ambientada en, el, en la frontera con Estados Unidos. Ok. Habla de la, trata de la cultura de. Cholos.
0: Eh, de los cholos.
1: De los cholos, exactamente. Y de las personas que hacen este baile. Eh, pues cholo, no, no recuerdo ahorita sí. cómo se llama. Pero sí es una película muy interesante y súper recomendable.
0: Pues bueno, la, las conductoras son Tina Fey y Amy Poehler. Pues muy bien, ya estaremos ahí platicando de los, de los resultados de estas, de estas nominaciones. Y ahora sí, vamos a lo que se hizo viral esta semana. Pues ya por ahí hacía yo el spoiler porque esta semana se hizo viral esta imagen porque en todos los mercados y esos donde se, en todas las casas donde se dice se viste niño Dios, pues también se vistió al niño Dios del el niño COVID. Y bueno, pues es que vemos aquí en la imagen a un niño Dios, ese típico de nacimiento mexicano, pues que está muy bien, este, pues vestidito con su ropón y además, muy bien protegido exactamente, con su careta y su cubrebocas. ¿Cómo que, es, Bele?
1: Que decían los señores de los mercados que se dedican a esto, ¿no? Que, que no se quedaron a vestir santos, sino que lo hacen por gusto, que fue una iniciativa para que cuando la gente vaya saliendo de su casa, voltee a ver al niño Dios, se persigne, se persigne, le rece y le diga, esto, se, se acuerde de poner el cubrebocas y la careta. Y su
0: careta, pues sí. Claro. No, pero es que ya se le ha vestido de todo, que de futbolista, que de de, de, de Baby Yoda, de, de todo, de todo. Entonces, pues sí, no, no nos sorprende nada que haya sido ahora el niño COVID. Y bueno, otro otro otra de las cosas que se hizo viral esta, esta semana.
1: Claro, fue esta youtuber que mientras estaba haciendo... Eh, Exactamente,
0: eh, lo que vemos en el video es a una maestra de aerobics que pues es, eh, eh, fue captada en un en vivo que está eh, dando una clase cuando atrás lo que vemos es justamente llegar a un convoy que fue el encargado de dar el golpe de estado en Myanmar eh, y justamente pues, fue captado en vivo, ya después este, incluso se, se, se viralizó, se dijo que probablemente era falso, que estaba trucado pero no, eh, ya se hicieron las pruebas a este video, efectivamente fue es auténtico. La verdad es que ya se ha hecho muy viral porque se le han este, pues, puesto dis distintos fondos, ¿no? a, esta, a esta maestra de aeróbics, se le ha puesto este pues qué te digo, cosas, cosas muy este, distintas porque mientras ella estaba dando su clase, pues cosas, cosas impactantes y trascendentales estaban sucediendo detrás de ella incluso en la miniatura de nuestro programa la van a poder ver ahí con el incendio de la pipa de gas el cual ya le comentamos así que bueno, nosotros también hicimos nuestra versión, pues muy bien eso fue lo que se hizo viral esta semana y pues vamos a lo que nosotros les queremos recomendar que vean, escuchen o lean esta semana Queridísima L, tu aportación para, ¿se recomienda escuchar?
1: Pues esta semana les quiero recomendar algo muy breve, es un corto del director Alejandro Amenábar. se llama Vale, está protagonizado por Dakota Johnson y Kim Gutiérrez, eh, básicamente es un cortometraje publicitario de la marca de cerveza española Estrella Damp, eh, que por cierto tiene una, una cerveza que se llama Inédit, deliciosa, eh, que pueden conseguir en su distribuidor cervecero favorito.
0: Porque si hay algo que decir de ti es que eres una catadora de cervezas.
1: De, de, de cervezas y últimamente de cualquier alcohol que se me pone enfrente.
0: Porque cuarentena. <risa>
1: Porque cuarentena y hay que estar siempre contento. Y si no puede uno ver el espacio exterior, por lo menos imaginarlo.
0: Muy bien. <risa> y... Así como, como León Larregui. Exacto, no tanto. Ponerse a brillar.
1: Y tiene la misma estructura que una película hindú que se llama Quisiera ser millonario. No sé si tú la recordás. Ah, claro, me encanta. Me encanta una
0: de mis películas favoritas de la vida, ¿eh? De la sí, vida, me claro, encanta ¿no? esa película.
1: En la que, si bien es este corto no tiene una idea original, también tiene la misma estructura que le van haciendo preguntas a sus amigos a un chico en el que va recordando las respuestas y. Dice, ¿por qué yo me sé todo esto? Y resulta que es a través de las anécdotas que ha tenido con esta cerveza. Entonces, son 15 minutitos muy sabrosos que pueden wow. ver directamente en YouTube. Alejandro Amén es director, guionista, compositor y es ganador de nueve premios Goya y de un Oscar. Entonces, pues tampoco es ningún amateur y podemos... No, no,
0: no. Por Incluso, yo, yo no sé si recuerdas ese Oscar, a mí me encantó que lo ganara porque lo ganó por Mar Adentro, Mar Adentro una película española eh, protagonizada por, eh, Bardem,
1: Bardem.
0: por Javier Bardem, exactamente, eh, que va justamente de una persona que se encuentra cuadraplégica y pide la eutanasia. Entonces, también un tema muy interesante, una gran película, muy, muy padre, entonces no dudo nada que esta, este, este corto sea, sea de la calidad que la, a la que nos tiene acostumbrados. Eh, quizás ahí mi único pero es esta Dakota Johnson, porque pues... Ya, la, la única referencia que tengo de ella son las películas de 500 Grey. sombras de Grey, exactamente, entonces, pues bueno, y de Kim, de kim que es el otro protagonista, él sí tengo una, una referencia muy positiva, es una película española que ya después les recomendaré que se encuentre en Netflix, este es más, lo hubiera, lo hubiera este, recordado para, para haberla recomendado de una vez, es que no recuerdo el nombre, Le, pero bueno, es muy, muy buena película.
1: Es un corto, no, nada es algo muy laxo, pero pues muy bueno siempre para distraernos un ratito. ¿Tú qué nos recomiendas?
0: Yo primero voy a empezar por las malas, así que les voy a desrecomendar esta película de Disney Plus que se llama Clouds. Es una película de estructura básica, típica de eh, adolescentes eh, moribundos. <risa> es un adolescente que ya sabes, tiene un sueño, tiene muchas esperanzas en la vida, tiene mucho por qué vivir pero pues resulta que tiene una enfermedad terminal, este, el cáncer, para variar, entonces lo vamos a ver ahí afrontar su vida a pesar de su enfermedad. Ya sabes, como en todas eh, esta, esta clase de películas, cuando ya viste una, viste todas. O sea, nada nuevo y supuestamente a lo que te motivan, a lo que te invitan, pues es a, a vivir, ¿no? A no esperar para alcanzar tu, tus sueños, porque si tú crees que estás mal en este momento por lo que sea que estés pasando, pues, bueno, hay alguien que se encuentra peor, ¿no? Cuando, pues, la verdad, la psicología humana creo que así no funciona, ¿no? Uh -huh. Siempre nos va a doler más el dolor de la muela de uno que una matanza en Zambia. Así que, este, pues, bueno, la verdad es que tampoco se la pasen. Este Y les voy a recomendar... Un poquito mejor, pero tampoco está genial, se llama El Juicio de los Siete de Chicago, es una de las nominadas a Mejor Película en los Lobos de Oro, está, pues, bueno, muy recomendada, sí, porque, pues, es uno de los guionistas más aclamados en Hollywood, que es Aaron Sorkin, eh, una de sus mejores películas es la de eh, Red Social, y ya ha tenido otras eh, bastante reconocidas también, la de Jobs, que también es de Steve Jobs y que habla de cuando se creó Apple, que tampoco le fue muy bien en cartelera, este, en taquilla, perdón. Y pues esta película que hace para Netflix tiene un muy buen cartel, está todo mundo, o sea... Todo mundo aparece en esa película, grandes actores, pero a mí me parece que está muy, ¿cómo decirlo? Acar, los diálogos justamente que para mí creo que es lo peor, porque está como si, como si estuvieras leyendo una monografía. Habla justamente de siete eh, luchadores sociales en la época de los finales de los 60, principios de los 70, cuando justamente viene todo este movimiento social de la lucha por los derechos eh, sociales de los negros, eh, entonces, eh, pues, estos siete luchadores se ven inmiscuidos en una, en una incitación, que lo llaman así, a la violencia, y entonces, por eso los, los empiezan a juzgar, los encuentran responsables, en fin, es, es la lucha del Estado en contra de siete personas en un juicio que fue político. Y entonces, pues, justamente eh, de eso va, pero la verdad me parece muy acartonada la película y hasta a veces un poquito larga.
1: O sea, ¿la recomiendas para dormir?
0: Mira, la recomiendo porque creo que sí es un, un tema que está vivo, un tema que es importante, eh, porque los, los, la persecución política no se ha acabado ni aquí ni en Estados Unidos, sigue siendo un problema, eh, pero, o sea, cre creo que por eso es un poquito va valiosa, solamente por el caso, porque sí invita a conocer un poco más acerca de lo que sucedió eh, en, ese, en esa situación en Chicago. Pero los diálogos, te digo, a mí me, a mí me, 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 me molestan un poquito porque suenan a, a monografía, ¿no? Suenan como...
1: Clase de historia.
0: Exactamente, exactamente, no es fluido. Entonces, pero bueno, eh, me parece palomera, la, los valores de producción son fenomenales, las actuaciones bien pero bueno este pues ahí se las dejo para, para su consideración y ahora sí pues vamos a conocer los resultados de la pregunta seria de la semana ¿Qué y pues nuestro público vamos a ver qué fue lo que se dijo pues mira, cerrada la encuesta en, en Instagram. Ahora déjame ver rápidamente cómo estuvo en, en eh, Facebook. Fíjate que, pues, discordantes esta vez. En Facebook, el 72.7% de las personas, ¿qué crees que votó? Que no, mm. no consideran que el IVA a las toallas femeninas sea discriminatorio y en Instagram tenemos con un 58% que sí. Vale. Entonces, pues bueno, muy dividida la opinión. Eh, pues mira, yo digo, si usted es hombre, ¿qué, ¿qué chingados le importa? Pues sí. ¿No? Entonces, pues bueno, eh, ahora sí, pues... No queda más que despedirnos, le Muchísimas gracias por, por, por este programa y muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Antes de despedirte, déjame mencionar a algunos de los que nos mandaron saluditos. Fue Adri Figueroa, Susana Rugerio, eh, Marisol Cardoso y Guadalupe Méndez. Muchísimas gracias a todas ustedes por habernos saludado mientras estábamos aquí en esta transmisión en vivo, desde luego esperamos seguir viendo sus comentarios en, en esta transmisión, en este videíto, así que eh, también les vamos a recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
1: Me pueden encontrar en arroba L mental en Instagram y en Twitter
0: y a ti a, a, mí, mí. Me, a mí me encuentran guión bajo el Keor en Twitter y desde luego les recordamos en langosta guión bajo en Instagram y pues también recordarles que ya por ahí tenemos todas nuestras plataformas de podcast y en YouTube para que nos vuelvan a ver, nos vuelvan a escuchar, nos recomienden, nos compartan, se suscriban, nos este, nos sigan compartiendo porque así es como nosotros crecemos y llegamos a más personas. Ahora sí, L, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos vemos el próximo jueves. Pues
0: hasta la próxima. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.